0: Escribía este mensaje ayer que regresaba de México. Le decía, Señor, ¿qué le podría regalar a esas personas como la madre soltera, como el que transita el divorcio, como el que tiene un ser querido, si acaso no es el mismo, debatiéndose entre la vida y la muerte y ha perdido la esperanza? Y el Señor me decía, yo quiero que les vuelvas a hablar de mis promesas. Tenemos la mente frágil y nos olvidamos todo lo que Dios nos prometió. A ver si ven el cuadro. Separa un rabino, un maestro judío Ante un monarca Es una cita que ambos tienen Porque el monarca ha llevado a juicio a este maestro Quien luce allí como maestro Viste de manera humilde Tiene un, una incipiente calvicie Una barba gris, densa, ojeroso Tiene, tiene marcada sus... Uh, su cara se ve como demasiado demacrado Porque estos últimos dos años en prisión Le han marcado y le han endurecido los rasgos Pero sus ojos son mansos Es apenas un maestro itinerante y así viste El otro es un pomposo rey Un monarca de los que mejores se visten Es el rey Agripa Que venía de una dinastía de hombres feudales El bisabuelo de Agripa Fue el rey Herodes que hizo una matanza, un genocidio de niños intentando dar con el Mesías, con el bebé. Su padre era el que había eh, apresado a, a Pedro y había justiciado a Santiago. O sea, este era el último de la dinastía herodiana. Los herodes odiaban a los seguidores de Jesús. Y ahora estaba allí, nada menos que el bisnieto de quien había intentado matar a Jesucristo al nacer, Frente al apóstol Pablo Y le dice Dime una sola razón Por la cual no deba matarte ahora mismo Y tu cabeza no ruede por la arena Antes del amanecer Y Pablo Tiene que dar en lo que se supone Es el mejor discurso de la historia Dice lo siguiente Ahora Me vas a juzgar Y me quieres ajusticiar Solamente porque Soy heredero de la promesa Que Dios le dio a mis antepasados o sea, Pablo no hace referencia a sus logros, no dice yo resucité un muerto. Él lo único que reclama ahí, al borde de la muerte, es la promesa, es lo que mantiene a alguien que camina por el pasillo de la ejecución. Tengo una promesa de Dios. El tema es cómo te paras en la vida cuando no recuerdas ninguna promesa. Te lo voy a poner así: la vida, como siempre digo, no es fácil. La vida se compone con días comunes De los cuales están llenos de decepciones Traiciones Si has vivido lo suficiente Alguien te va a herir Y si nadie te hirió Es que no te has dado cuenta Pero te van a herir La vida tiene sinsabores Infortunios El Señor prometió entre tantas cosas Que tendríamos aflicción A veces las cosas se pueden poner feas ¿Qué es lo que te va a mantener? Una promesa ¿Qué es lo que hace Que sigas trabajando Por un salario Que no cubre Tus expectativas Pero aún así Te levantes Cada lunes temprano La promesa De que vas a salir de ahí Hay gente que dice Estoy en una ratonera Trabajando Pero sé Por alguna razón Que no voy a morir ahí Y te pregunto ¿Pero qué? ¿Acaso tienes Alguna otra propuesta? Y tú dices No Pero tengo la promesa La corazonada De que ese no va a ser Mi último lugar de empleo Otros están Con una familia disfuncional y no se sienten felices Pero todas las mañanas Ellos perciben la promesa Mi mamá me miraba a mí Y lo único que la mantenía conmigo Era la promesa Porque me miraba y decía Ay Dante Pensar que dicen que vas a ser un hombre de Dios Ay Y me miraba a veces con ganas de decir imposible que este sea un hombre de Dios El día de mañana Pero decía bueno yo confío en que un día Te vas a destapar El día que te destapes hijo porque yo tenía Todos los conflictos internos No hablaba tartamudo Y cuando ella me veía Que yo no andaba bien En los estudios Que yo no, no era una luz En muchas cosas Me decía Menos mal Que Dios me prometió Que te va a usar La promesa lo, La mantuvo La promesa La sostuvo Y la promesa Hizo que ella confiara Que si Dios promete Cumple Alguien tiene Que decir amén Por eso Pablo dice Y me juzgan Por la esperanza Que tengo Van a ver en la Biblia que los héroes de la fe hay solteros, casados, hombres, mujeres, sirvientes, gobernantes, maestros, doctores. Sin embargo, hay un denominador común, edificaron su vida en las promesas de Dios. De hecho, el escritor a los hebreos los llama herederos de las promesas. Dice, por la fe, Noé, advertido de cosas que no se veían, o sea, tenía que hacer un arca cuando no llovía, construyó un arca para salvar a su familia porque tenía esa esperanza, por la fe, Abraham fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Y él salió sin saber dónde iba. Por la fe, Abraham, a pesar de la avanzada edad y de Sara, que era estébil, tenía la esperanza de tener hijos porque consideró que el que le había Hecho la promesa Eres fiel, era fiel Y el que te prometió que te va a bendecir Sigue siendo fiel Hoy, ayer, hoy y por los siglos Alguien tiene que decir amén O sea Las promesas de Dios Lo dije hoy Era la estrella polar En el peregrinaje De la fe de esta gente De estos héroes de la fe ¿Saben que un estudioso hizo un reconto así en la Biblia, empezó a investigar, a averiguar cuántas promesas hay en la Biblia y él encontró exactamente 7487 promesas, o sea como dijo una vez el predicador Moody, predicador del siglo pasado, si tú te interiorizas acerca de las 7487 promesas que tienes acá, Deberías concluir De que para cada problema Para cada enfermedad Para cada crisis Ya Dios trajo una promesa Una solución Y una respuesta Porque Dios dijo que lo haría Y lo va a hacer ¿Lo estás creyendo? ¿Sí o no? Hebreo 10.23 Se puede confiar, dice En que Él cumplirá sus promesas Es poderoso Dios es poderoso Para cumplir todo lo que promete y Hebreos 6.18 tiene mi versículo favorito Es imposible Hay un imposible para Dios Para los que dicen Dios lo puede todo No, hay cosas que Dios no puede hacer Y es imposible que Dios mienta No puede Ni, 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 ni intentando Dios no adula No manipula No agrega como los evangelistas solemos agregar Que los, algunos somos evangelásticos Dios cuando te dice Que te ama te ama porque Él no miente, dice Tito 1:2. No puede mentir. Y eso me fascina: que es imposible que Dios diga algo que no es. No lo puede hacer. Ahora, la pregunta es: acá no se trata si Dios va a cumplir sus promesas o no. Eso nunca está sujeto a debate. La pregunta es: ¿sobre qué vas a edificar tu vida? ¿Sobre las circunstancias o sobre las promesas de Dios? Sobre cómo te va en la vida, sobre qué vas a edificar tu vida, porque el ahorro que tienes, así, ¡pac! llega una enfermedad, se liquidan los ahorros. El seguro médico, mañana puedes perderlo junto con el empleo. La salud de la que hoy te jactas, en cualquier momento podrías tener un accidente, un infortunio en la salud, y de pronto tu, tu vida cambia de la noche a la mañana. Tu mesa de luces es llena de medicamentos La nevera también Y tus visitas al médico son más frecuentes Que las visitas a un pariente La vida te podía cambiar de la noche a la mañana ¿Sobre qué lo vas a edificar? ¿Sobre el amor a un cónyuge? El cónyuge puede fallar Los hombres, las mujeres fallan El príncipe se transforma en sapo La princesa en calabaza ¿Era así? Y de pronto... El sueño de las cenicientas se hace añicos de la noche a la mañana Y ese no es el problema Porque a muchos les puede pasar que sus expectativas no se cumplen El tema es sobre qué está anclada tu alma Sobre qué edificaste tu vida Qué promesa hace que te levantes los lunes a la mañana A mí lo que me hacía levantar cada lunes a la mañana Durante gran parte de mi vida era Algún día yo voy a salir de este barrio Algún día yo me voy a diferenciar de los Goebbels, que son todos borrachos. Algún día yo voy a cambiar y me costaba horrores presentarme ante la maestra, hablar ante mis compañeros del colegio, de verdad. Yo vivía muy tímido, Era, todo lo que tenía dentro eran tantos conflictos, tenía tantas uh, inseguridades, que ni en el mejor de mis sueños se hubiese imaginado que hoy, años después, él me prestaría los oídos de tanta gente en tantas partes del mundo Pero ¿saben qué? Él me mantuvo la esperanza de que las cosas no iban a terminar así Cuando en el séptimo grado de la escuela primaria, que era el último año que hacías en ese curso Alguien me dijo, Gebel, vas a ser un fracasado toda la vida A mí lo que me hizo que esas voces se acallaran fue la esperanza que Dios me había dicho Y le había dicho a mi mamá Y si Dios lo dijo Las maestras pueden decir lo contrario Tus padres pueden decir lo contrario La economía puede decir lo contrario Pero Dios lo mantendrá Porque Él no miente Alguien tiene que decir Ese es mi Dios ¡Aleluya! ¡Wow! Miren La vida va a ser problemas Las cosas pueden ponerse feas Las tormentas pueden ponerse peores pero lo que te puedo prometer es que si tienes las promesas de Dios, algunas de estas siete mil y tantas que están en la Biblia, como los héroes de la fe, ni la muerte, ni lo que dirán, nada te va a hacer que te muevas de tu sitio porque es la esperanza lo que hace que en un mundo torcido te mantengas confiado en Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Esa es la esperanza. Entonces las promesas de Dios son como la estantería de una farmacia. Siempre tienes un Dios dijo Te pase lo que te pase Siempre hay una receta ya aquí Un multivitamínico Para lo que te está pasando ¿Sí o sí? Entonces un día te levantas y dices Hoy me siento temeroso Hoy tengo miedo No sé por qué estoy ansioso Tengo ataques de pánico Que eso es muy famoso últimamente Gente que está preocupada Y no sabe por qué Hemos llegado a un grado de paranoia Tal que hay gente preocupada Sin saber cuál es el monstruo Dice no sé Algo malo me va a pasar No puedo respirar Algo malo Y respira dentro de una bolsa No puede subir un elevador No es claustrofobia Es ataque de pánico Siente que las cosas Van a empeorar Y tú dices Eso es una enfermedad De principios de siglo Dios no lo previó sin embargo yo voy a la estantería de las promesas Y me dice Aunque pases por las aguas no te ahogarás Aunque pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Aunque tengas ataques de pánico Aunque pases por valles de sombra Dios camina contigo ¿Lo crees? Amén Después está el adicto al control O la adicta al control Quiere tener todo bajo control Y un día siente que la estantería se le mueve Que el piso se le mueve no controla ni los sentimientos De pronto tenía una imagen De lo que quería Y Dios hace Y le cambia todo Y de pronto se siente Que su mundo se desmorona Entonces, ¿qué haces? Vas y te autorrecetas Una dosis de Romanos 8, 28 Dios prepara todas las cosas para bien Todas las cosas ayudan para bien Esto es a los que conforme A su propósito son llamados Tú dices, me está diciendo Que esto que me pasa Va a tener buen final Eso dice el multivitamínico No falla Otro dice Veo nubes en el horizonte Veo aflicción Tu mujer te dice Mamá viene al 24 Y se queda hasta el 31 <risa> Y va a comer con nosotros Y quiero que le des la cama entonces te das una dosis de Juan 16.33 En este mundo afrontarás aflicciones Pero confía que yo He vencido al mundo Confía que yo he vencido Sabía lo que ibas a atravesar ¡Aleluya! Miren, Dios habló de dos constructores De casas Los dos tenían la misma ambición Los mismos materiales, posiblemente los mismos planos Y compartían incluso El arquitecto Nada más que se equivocaron de fundamento y eso es lo que separa al insensato del prudente Al simple, al torpe Del inteligente, del sabio ¿A dónde vas a edificar tu vida? Esa es mi preocupación Si yo hoy no te doy este regalo de la promesa de Dios Vas a edificar En la desesperanza Y mi querido, yo no le tengo miedo A la muerte ni a la enfermedad Le tengo mucho miedo a perder la esperanza En las promesas de Dios Porque no hay peor cosa que un descreído Dicen que no existen ateos que mueran como ateos En un accidente aéreo Porque el avión A menos que explote de golpe Va en caída libre Por lo menos unos 5 a 6 minutos Y en esos 6 minutos El más ateo empieza a rezar y a orar No hay gente atea Porque en ese momento Lo único que les mantiene Es la esperanza De que hay un mundo mejor Aún si el avión se estrella Y si no tienes esperanza De verdad Vas a transitar por la vida Sin tener fe en reencontrarte con los que amaste Es horrible Porque en un momento tendrás que estar En la cama de hierro de un hospital Tras un biombo Con una bata Y lo único que vas a tener en ese entonces Será la esperanza Serás parte de esos héroes de la fe Que esperan algo más allá de la vida Como Pablo cuando se presentó a Agripa. A lo mejor lo que te toca vivir Es algo que causa el asmerraír de otros A lo mejor te critican Por lo que estás haciendo por la decisión que tomaste Como a María Como a la Virgen María Que estoy seguro que pasó un caos ¿A quién le explica que el Espíritu Santo la embarazó? Suena hoy espiritual En ese entonces era una herejía Una locura Un recurso de una loca Que se acostó con cualquiera Y le echa la culpa a Dios Sin embargo ella dijo Yo soy favorecida Y soy una mujer de favor Es la promesa que me mantiene eso hizo que pudiera crear al niño Jesús hasta que empezara a desarrollar su ministerio. ¿Cuál es la promesa que te va a mantener? Porque las promesas son la espina dorsal de la Biblia. Este libro solamente se basa en promesas. El predicador Moody decía Si te asesoraras de las promesas Que Dios le dio a los discípulos y a los patriarcas Nunca más volverías a quejarte De la pobreza, de la miseria O de la pobre que es tu vida Si tan solo leyeras una promesa Por lo menos al día Una promesa te cambiaría la vida Lo estás recibiendo Y este es el regalo que te quiero dar Miren, voy a terminar con esto eh, Hace un tiempo atrás según cómo me levanto a la mañana, les debe pasar a ustedes, nada más que yo grafico lo que le pasa a todo el mundo y no se anima a decir. De vez en cuando, según cómo me levanto, es la música que escucho. A veces escucho radio, a veces escucho algún bolero, a veces escucho cantantes actuales como Camilo VI, Julio Iglesias y José Luis Perales. Y a veces estoy más espiritual. Y digo, hoy voy a escuchar adoración Y tengo todos los discos de River ahí Y pongo los discos y empiezo a adorar Cuando está el tránsito y adoro Y, y esa mañana estaba en un modo adorador Si tú me parabas y me decías ¿Cómo te sientes hoy? Yo iba, yo iba a decir, espiritual Hoy estoy espiritual Hoy siento que la anointing está alrededor mío Me paraba en la semáforo Miraba al chinito al lado y decías, El chino me miraba así, yo decía que me importa, en otro momento por ahí me llevaría mal Pero ahí lo amaba porque estaba lleno de Dios Y entonces tic, me llega un mensaje de texto de alguien que trabaja para mí Y me dice, me da una información y por lo que yo puedo leer no me está preguntando Me informa algo que va a hacer, en algo que sí me debería preguntar Pero eso solo me da información, me dice y no me está preguntando y me quiero como bajar de la cruz, que es, casi se me huela la paloma y me bajan los buitres. Pero dije, no, porque estoy espiritual. Paré en un semáforo y dije, pero, me tendría que... Bueno, pues, le voy a dar el beneficio de la duda. Estaba lleno de Dios, le di el beneficio de la duda. Hasta el otro semáforo. <risa> En el otro semáforo ya yo estaba gruñendo Digo, desgraciado, me tenías que haber consultado es eh. El empleado de él, el socio de él Porque no me dice, ya está el segundo semáforo El tercer semáforo bajé la adoración Porque ya me molestaba, ¿eh, cantando Los carros faraones tu abuela El valle de mi negatividad y desesperanza Me tomó cuatro semáforos en el cuarto, en mi mente ya lo había despedido, le había dado una lección de vida, había despedido a él a su familia, no quería llamar al cuarto pero Yo tenía un coraje, se me fue la adoración y entonces, en lugar de apoyarme, en lo que Dios siempre me dijo, me apoyé en las circunstancias. Y en ese entonces siento que el Espíritu Santo, digo, en misericordia de que estaba oyendo adoración hace unos minutos, habla mi Espíritu y me recuerda parte del arsenal de las promesas de Dios. Y me trae aquella promesa Que me ha mantenido estos años Que me ha dicho Tú no eres el pastor Yo soy el pastor Tú eres el piloto Dios me ha dicho nada más Una y otra vez Esta no es tu iglesia Esta es mi iglesia Mía es la batalla No habrá por qué peleáis vosotros En este caso Yo peleo la batalla por ti Y esa imagen vino ¿Y saben qué dije? No me estoy haciendo el espiritual ¿eh? Dije en voz alta Señor Ah, sí, sí al fin y al cabo esta es, tu, esta es tu iglesia este es tu reino este es tu negocio yo apenas soy el mayordomo así que lo dejo en tus manos al ratito me entra otro texto diciendo es que te estoy aclarando bien te estoy pidiendo permiso para esto no es que te estoy informando Le digo condenado me hizo bajar de la cruz en cuatro semáforos y ahí es cuando yo pienso a lo mejor no es un texto lo que te hace bajar de la cruz pero hay pequeñas cositas de la vida que no tienen que ser un diagnóstico médico hay pequeños avatares que te suceden de lunes a sábado que te sacan de quicio El que alguien te quiera cobrar de más, el que alguien te estafe La negatividad de tu madre, la respuesta escueta de tu hermana Lo que dice tu padre, lo que tu hermano soslayó durante la plática Hay cosas que te afectan y eso es la vida somos hechos tripartito: Cuerpo, alma y espíritu No hay nadie que vaya por la vida Diciendo a mí nada me afecta Porque ya significa que te moriste Si estás vivo Te van a afectar las cosas Te van a doler Te van a doler Te vas a amargar Hay momentos que vas a estar triste El tema es que para cada tristeza Para cada amargura Para cada frase hiriente Hay una promesa de Dios Si de pronto estás contando el dinero Y ves que no tienes para pagar Dices, uy, ¿qué dice Dios respecto a este tema? Ah, me acuerdo No he visto justo desamparado Ni sus hijos que mendiguen pan Uy, pero me está doliendo Y por sus llagas hemos sido nosotros curados Uy, estoy triste He aquí, yo envío un gozo Que sobrepasa todo entendimiento Una paz que nadie te ha dado ¡Qué promesa! Sí o no? Lo estás recibiendo, sí o no? Hay una promesa para cada problema, hay una promesa. Y tú me dices, pero flaco, ¿cómo me voy a aprender siete promesas en una mañana? Llévate una. Te ama el Señor de tal manera que dio a su hijo para que tengas vida eterna, para que no te pierdas. Tan solo con eso podrías sobrevivir en una isla desierta. Miren cómo es Dios. A veces es una palabra, a veces es un coro. Estaba tan triste. Porque estábamos muy endeudados Por un evento Que habíamos hecho para Dios ¿eh? No es que nos compramos una casa habíamos, le, Creí haberle escuchado a Dios Y por creerle O por haber creído Que Dios me habló Nos metimos en un evento Que nos costó miles de pesos De pronto cambia la moneda La paridad con el dólar Y yo de deber 100 mil pesos Pasé a deber 200 mil dólares Por ejemplo Era una locura Estábamos tan tristes y no es que escapamos del país, pero dijimos vamos a salir a buscar dinero, donde sea Llamar a los amigos, a los pastores Y caímos en Puerto Rico Yo me acuerdo el dolor que tenía en el alma Y la gente decía, ay pastor, usted me alienta tanto Ay, qué bendición Entonces, en uno de esos mediodías, estamos en un mall Comiendo en un patio de comidas Y viene un muchacho y me dice Yo pertenezco a una de las iglesias que usted fue a predicar Y le quiero dar este disco le Digo, vos cantás en la iglesia Y me dice, no, no canto mucho Pero si lo puede lo escucha Así que llegué a casa y lo puse Y sonaba esta, esta melodía Señor Jesús Cantaba el muchacho Señor Jesús Señor Jesús Y yo lo cantaba Esa nada más la canción Soberano Dios Soberano Dios Que él estaba diciéndome Yo lo voy a hacer posible Dios omnipotente Rey de reyes Noten que no hay promesas En la canción Solamente A ti sea el honor El imperio Y la alabanza No importa lo que tengas Que atravesar desde ahora y para siempre Por los siglos De los siglos Exaltado seas tú Yo así lo cantaba Coronado seas tú Señor Jesús Señor Jesús Entonces me lo aprendí. Y me iba a la, a la playa, porque teníamos que hacer tiempo hasta la noche, donde nos venían a buscar para predicar. Y yo me acuerdo que cantaba con una tristeza una y otra vez, una y otra vez. Era la palabra que Dios me dio, la promesa, que él era soberano. ¿Qué significa soberano? No me preguntes, confía en mí. Yo sé que esto te va a hacer bien. Que vas a salir de esto. ¿Sabían que a veces Dios te pone de espaldas 30 días en un hospital? Porque necesita llamar tu atención Él se vale de cualquier recursos Para que lo busques A veces damos por sentado la economía Y de pronto, ¡tac! un revés financiero Te lleva de rodillas otra vez ¿Es un Dios malo? ¿Un Dios feudal? ¿Un Dios que te maneja por el rigor? No, eres cabezón para entender Como yo Que a veces le digo Por favor Señor, dímelo una sola vez Y voy a obedecer por eso hago cosas Que a veces No sé si Dios Me las mandó Las hago por la duda Quiero obedecer Aunque no me haya Mandado a hacerlo Porque sé que el Señor Llamará mi atención De cualquier modo Porque nadie Me arrebatará De su mano Porque soy de Él Y no me dejará Hasta que no haya hecho Conmigo lo que dijo Que iba a hacer Y lo mismo va para ti Entonces el soberano Dios me mandó, Me sostuvo ¿Qué canción te va a sostener? ¿Qué promesa? ¿Qué palabra? No me digas que no tienes ninguna Si estás respirando Tienes una promesa Algo ¿Qué, qué, qué, qué? Para mi mamá era El Dante algún día Se va a destapar El Dantecito algún día Se va a destapar Y cuando ella falleció Tenía Alzheimer Hace seis meses No reconocía a nadie Y mi papá me contaba Hace dos semanas atrás Que estuve en Buenos Aires me decía por seis meses La vieja no reconocía nada Tenía lapso chiquitito Que a lo mejor me decía Federico Le decía papá Pero cuando se está por partir Que están los brazos de papá Le dice el Dante El Dante está vestido ahí de capitán De blanco Mirá me vino a buscar El Dante me lleva a casa Y está grande ¿eh? El Dante me lleva a casa En el último minuto Dios le permitió que ella me pueda ver como había soñado en la promesa, gran parte de mi niñez. Dios es fiel. ¿Cuánto recibe? Vamos, 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 Póngase de pie. Celebra el rey de rally!